0: In der Hand halte ich hier ein kleines Büchlein, Stadt religiöser Erziehung, Welterklärung ohne Gott, vor kurzem erschienen im Tologo Verlag, die erste Auflage kostet 12,90 Euro, der Autor heißt Hans Göpfert und ja da ich mehr über ihn erfahren wollte. wer hinter diesem Buch steckt, habe ich ihn angerufen und habe von ihm erfahren, dass er jetzt bald 74 ist. Er ist in Würzburg aufgewachsen, hat dort studiert, als Lehrer gearbeitet in Hauptschulen, ist 1968 dann nach Regensburg gegangen, getragen von der damaligen Stimmung. Wollte er sich einmischen, hat dann dort studiert, promoviert, also den Doktor gemacht und war einige Jahrzehnte in der Pädagogik tätig, unter anderem auch in der Ausbildung des Diplom
1: ich habe mich aufgrund dessen, dass ich auch Theologie studiert hatte, mich mit theologischen Fragen befasst und zwar gerade in Bezug auf Pädagogik. Das heißt, inwieweit Theologie da auf den jungen Menschen einwirken will und habe mich da kritisch geäußert.
0: Ja, das vorliegende Buch ist eine Zusammenfassung seiner jahrzehntelangen kritischen Auseinandersetzung mit religiöser Erziehung.
1: Statt religiöser Erziehung, Welterklärung ohne Gott. Wir können heute sagen, dass die von den Kirchen vertretene Meinung, es gibt einen Gott, der uns liebt, diese Meinung ist nicht mehr haltbar und von daher meine Frage, wenn es so ist, wie kann man dann Kinder und Jugendliche in diesem Sinn beeinflussen wollen?
0: Christen werden das ganz anders sehen, oder?
1: Ja, das ist klar. Aber wir haben heute so viel an Wissen gesammelt, dass wir eigentlich das, was wir traditionell oder Christentum verstehen, mehr als geschichtliche Größe sehen, aber für die heutige Lebenswelt nicht mehr tragbar ist. Geschichte und Religion hängen ja miteinander zusammen und ich habe einfach gezeigt, dass die Geschichtsverständnisse, die auch in der Schule vermittelt werden, ja immer engbezogene Systeme sind, Nationalgeschichten. Zum Beispiel habe ich das aufgezeigt am deutschen Verständnis des Geschichtsunterrichts. Und ich habe eben dann auch gesagt, dass äh, wenn wir Religionen hernehmen und viele geschichtliche Fakten dort vorfinden, etwa durch die Bibel, überliefert, Dann müsste man das eben auch in seiner engen Bezogenheit sehen und nicht theologisch verbrämen für die heutige Zeit.
0: Herr Hans Göpfert setzt sich in diesem Zusammenhang auch mit dem nationalorientierten Geschichtsunterricht auseinander.
1: Ich frage mich, ob das heute ausreichend ist, dass man sagt, also unsere Geschichte wird gedeutet, Ex-Oriente aus dem Osten kommt das Licht über die Griechen, die Römer und dann kommt der Fortschritt zu uns und äh, daraus entwickelt sich eben dann die deutsche Nationalgeschichte. Äh, wir wissen ja aus vielen Äußerungen einer Generation, die im Krieg war, dass sie zum Beispiel von den Polen gar nichts gewusst hat. Also nicht nur abwerten, sie haben gar nichts gewusst. Und von daher war auch ein Verständnis überhaupt nicht da, dass hier ein Krieg gegen ein Volk, ein Staat geführt wird, der ähnliche Ansprüche hat wie das eigene Land. Ich bin ausgegangen, weil ich mich da früher schon beschäftigt habe, ich bin ausgegangen eigentlich von der türkischen Geschichte, weil die jungen Leute oder die sogenannten Gastarbeiter, die zu uns gekommen sind, ja ganz andere Vorstellungen von ihrem Staat haben, der hier aber keinerlei Bedeutung mehr hat. Warum? Wenn man Integration will, muss man natürlich die Geschichte auch der Menschen, die zu uns kommen, irgendwie kennen und mit berücksichtigen.
0: Eine Umgestaltung des Geschichtsunterrichts ist jetzt weg von der nationalen Sichtweite hin zu einer wirklich globalen Weltgeschichte. Die sieht Hans Göpfert derzeit noch nicht verwirklichbar.
1: Mir wäre schon gedient, wenn man überhaupt einmal versteht, was Nationalgeschichte ist, dass man hier Interessen vertritt, dass man hier einen engen Blick hat auf die Geschichte und dass andere Menschen das vielleicht aus anderen Völkern, aus anderen Staaten genauso tun. Aber in der Gegenüberstellung der beiden man erkennt, dass Geschichte doch etwas sehr Reduziertes ist.
0: Ja, im Zusammenhang mit ähm, seinem Buch, seiner ähm, dem Schutz auch vor Dogmatismus und so weiter äh, plädiert, Hans Göpfert auch für eine freiheitliche Erziehung, für einen gleichberechtigten Umgang zwischen den Menschen.
1: Es gibt nur kleine Organisationen, die sich mit dem Gedanken Welterklärung ohne Gott auch befassen. Zum Beispiel die Humanistische Union... Ja, ist... Oder der Bund für Geistesfreiheit, der hier zum Beispiel in Regensburg aktiv ist. Für mich war es einfach ein Abschluss von meinen Überlegungen. Angefangen habe ich mit einer Veröffentlichung 1974. das war auch meine Doktorarbeit, ja. Religionsunterricht anschauliche Pluralität. Das heißt, das, was ich hier aufgreife, ist da grundgelegt. Pluralität ist die Voraussetzung für ein freiheitliches Gebilde, die Anerkennung von Pluralität und ich möchte, dass sie verwirklicht wird, auch vom Verständnis der Erziehung her. Also nicht Anpassung, sondern die Pluralität als Chance, als Erkenntnismöglichkeit, als Gewinn für die eigene Entwicklung. Und da müssen die Erwachsenen eben Farbe bekennen.
0: In seinem Buch »Stadtreligiöse Erziehung – Welterklärung ohne Gott« das ist in mehrere Teile gegliedert. Im Teil 1 geht es um Glaube, Macht und Vernunft, um die ähm, Vorstellungen von Gott und wie der Mensch dazu gelangt, die Helfershelfer Gottes, die christliche Moral- und Werteerziehung, die Verkindlichung der Gesellschaft, also so das Unmündigmachen und Unmündighalten der Menschen. Im zweiten Teil geht es um religiöse Erziehung durch Religionsunterricht. In einem dritten Teil beleuchtet er Veränderungen durch den Islam, wo es dann auch um scheinheilige Gerechtigkeit geht. Ja. Und der vierte Teil widmet sich dem islamischen Religionsunterricht, der für ihn dann auch wieder eher eine Ausgrenzung statt Integration ähm, bedeutet, also monokon Konfessioneller Unterricht hier als Schlagwort genommen und dann der sehr umfangreiche fünfte Teil, da geht es um menschliche, christliche und göttliche Nationalgeschichten, das alles in Anführungsstriche gepackt. Das Buch ist, wie gesagt, kürzlich erschienen im Tologo Verlag, hat etwas mehr als 90 Seiten, kostet 12,90 Euro. Den Tologo Verlag findet ihr auf www.tologo.de.